0: тема дня
1: Антон Чалышев и микрофона в Госдуме предложили переложить бумажную нагрузку с учителей на чиновников. Вот с, таким, с такой инициативой к министру просвещения России Ольге Васильевой обратился депутат Госдумы, зампред комитета Нижней Палаты Парламента по образованию и науке Борис Чернышов. Ну, а поподробнее об его инициативе нам прямо сейчас расскажет редактор отдела образования и науки Комсомольской правды Андрей Рябцев. Андрей, приветствую тебя да, а, день. вообще у нас часто и сами учителя и врачи жалуются на то что бумажной работы стало много больше то есть как бы при первом приближении эта идея кажется в целом здравой. Ну да, дело, но... в том,
0: что, дело в том, что у чиновники, они же всегда требуют какое-то подтверждение того, что работа выполнена. Ну, такие вот отношения деловые как бы, да? Ты сделал что-то, ты должен показать бумажку. Ты произвел такое количество работы. Вот они пытаются наладить во всех сферах. Вот, то есть такой сервис, как бы, да, потребительство такое. Ну и, в общем, образование, как это работает. Оно работает сейчас очень плохо со скрипом, потому что это огромная нагрузка на учителей. Действительно, изначально это инициатива довольно хорошая. Такая вот человеческая, да, по-человечески -по отношение к учителям, которые, в общем, должны заниматься тем, чтобы уроки были интересные, доступные и, главное, полезные детям. Да? Но они об этом зачастую не думают думают, а просто отрабатывают по накатанной, и им главное читаться вовремя. У них же как сейчас, допустим, в Москве, помимо бумажной работы, которую, вот бумаги, они должны сдать огромное количество, особенно в конце года, да, читаться, особенно в выпускных классах. Особенно, если это учитель ведет класс, да, классный руководитель, там огромное количество бумажек. Плюс у них еще есть электронная отчетность. Электронная система, электронный дневник, она не всегда корректно работает, что уж там скрывать. Они пытаются, вернее, у них там есть правила нужно до конца урока выставить все, всех отсутствующих оценки от, 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 проставить но зачастую это не получается сделать вовремя потому что система висит ну, короче, проблем довольно много, и учителю... Вот, вот делать учителю больше нечего, да, думать о том, как ему поставить оценку в журнал. И им зачастую поэтому зачастую они э, противодействуют тому, чтобы внедрялись вот эти новые технологии в школу, потому что оно просто криво работает, да, и поэтому мы не можем перейти сейчас полностью на цифровую
1: систему. Но я, я не могу к этой инициативе относиться серьезно, когда я читаю вот следующее предложение. Депутат, эм, депутат Чернышов предлагает назвать чиновников, которые будут вместо учителя Заниматься этой работой, бюрократической заведующей бюрократии или сокращенно завбюром, uh -huh. вот этого чиновника будут называть. И это господин Чернышов пишет в письме на имя министра просвещения. Зампред Комитет Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов на связь со студией выходит. Борис Александрович, здравствуйте! Мне кажется, Добрый что день. это такой троллинг с вашей стороны, а министра просвещения. Троллинга.
2: Никакого троллинга нет. Министр просвещения обещал нам уже давно, будучи еще министром образования, решить вопрос, связанный с бюрократией в школах. Все эти клише, которые там завбюры, не завбюры, это в большей части журналистские клише. Мы предлагаем решение проблемы. Решение проблемы, которую можно достаточно быстро сделать. Не сидеть на совещаниях, мы сейчас, депутаты Государственной Думы, встречаемся в регионах с нашими избирателями. И к нам депутата фракции аудитор поступает большое количество жалоб от учителей. Не могут они нормально работать. Тем более мы видим, какие проблемы с воспитательной компонентой в школе. С воспитательной компонентой в школе, которая связана с тем, что некогда учителям заниматься нашими детьми. Хорошо. И как должна это, выглядеть да,
1: система да. вот с вашей точки зрения? Как вы ее себе представляете с появлением вот этих вот людей, которые будут бюрократией Очень заниматься?
2: Просто в школах директора вносят изменения в штатное расписание, создают ставки, связанные с тем, что появляется чиновник, который занимается исключительно вот этой бумажной работой. Потому что учителям нет у них времени заполнять и электронную версию, которая должна была помочь решить бюрократические вопросы, а лишь добавила головную боль с неустойчивым интернетом и всеми этими делами для учителей. А что,
0: если совсем отменить вот эту отчетность? Потому что зачастую Отчет... это просто
2: формальная вещь, такая вот, ну просто авто... ну, что, автоматически, да, ну,
0: автоматически просто проставлены галочки, и все.
2: Зачастую да, но есть э, все-таки пункты, которые нужно заполнять все, значит, с успеваемостью, с посещением, Это и так раньше было. Сейчас, конечно, э, у нас есть рабочие группы и э, советы, и экспертная помощь, но решения нет. Конечно, нужно сейчас проанализировать весь массив той отчетности, которая заполняется в школах, нужно вычеркнуть, а не нужно переложить. Э, на плечи тех людей, которые будут заниматься непосредственно бюрократической работой. Руки прочь от учителей, я вот считаю так.
1: А, Борис не получится руки, ли так, уберите. что у нас а, а, все это приведет к тому, что вот эти вот чиновники, там, ответственные сотрудники, которые будут заниматься бюрократией, начнут, а, а, они будут теперь оценивать Бюрократии. учителей?
2: Оценивать ну, учителей? Нет, ну это уже нужно, чтобы чиновники, которые проработают их должностные обязанности в министерстве, не сходили с ума, а дали нормальную оценку происходящему и помогли, сделали так, чтобы российским учителям оставить вот это пространство для образования и воспитания детей. Никому, никому оценивать, кроме родителей, и детей, Твоих учителей нельзя. нельзя давать... Слушай, а почему
1: родители должны их оценивать? Родители что профессиональные педагоги они могут дать оценку педагогу? Почему-то давайте а пациенты будут давать оценку врачу. Каким образом они могут это сделать? Да никак.
2: Если врач не вылечил, как может пациент дать оценку? Слушайте, врач Очень может просто.
1: не вылечить, потому что болезнь неизлечима, либо потому что он лечил плохо, это, но пациент не разные может разные этого вещи. определить сам. Это
2: не... вещи, когда ведет в некоторых случаях, когда неправильно ведутся уроки, либо действительно учитель не соответствует каким-то ожиданиям, либо потребностям учеников. Ученики все в классе не могут освоить тот или иной предмет, потому что плохо преподается. И родители это все видят, что они могут оценить. Родители могут иначе.
1: оценить и начать, начать бить тревогу, но, э, но оценивать не, а оценивать а как, педагога а должны. должны другие а педагоги.
2: Не, а как еще? Ну они же должны оценивать и давать какие-то э, сигналы, потому что не, не, не качественно дается образование.
1: Борис Александрович, ну, в любом случае, инициатива у вас, прямо скажем, спорная. Посмотрим, как к ней в министерстве отнесутся. Борис Чернышов был на прямой связи со студии, зампред комитета Госдумы по образованию и науке. А, вопрос слушателям. Как вам идея господина Чернышова? А, вы согласны с тем, что если мы а, разгрузим учителей их от бумажной работы или там от бюрократической работы, они станут больше уделять внимание детям. Вопрос вам. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Вотсап и вайбер. Ответы пишите на 967 200 ровно 9702. Слушайте, дорогие учителя, напишите вы сами, что вам нужно для того, чтобы работалось вам легче и спокойнее. Отдельный вопрос для учителей. Андрей, а у тебя, я спрошу, а что, действительно учителя вот завалены вот этой вот бюрократической работой? И там... что мы подразумеваем под бюрократической работой?
0: Слушай, ну в разных городах, на самом деле, по-разному. И где-то это в такой лайт-версии, да, такой облегченной, где-то это действительно завал полный. Это зависит зачастую от местных начальников образовательных. Если они требуют какие-то... Они могут требовать какие-то дополнительные бумажки, помимо того, что вообще есть по закону. да. Но в любом случае, каждый преподаватель учитель должен заполнять постоянно бумажки о том что он действительно работает ну просто
1: совсем без этого вообще нельзя с моей точки зрения нам дозвонился илья из перми илья я правильно понял что вы учитель
2: добрый день я в прямом эфире, да? Да, вы в прямом эфире. Я, я работал в советское время и постсоветское захватил. малокомплектной школе работал преподавателем. Mm -hmm. Так вот, оценка э, у, родителями очень, я, я считаю, что будет решающей. Она не сериминутная, она такая среднесрочная. Играет даже двух небольшой период времени. То есть по успеваемости, по, о, по оценкам в школе, по отношению, так сказать, к поступаемости, допустим, в высшей учебной среде и так далее. Mm -hmm, понятно. То, ну, вы... слушайте,
1: все равно, э, мне кажется, я сам родитель, правда, мой ребенок еще в школу не пошел, но мне кажется, родитель может оценить качество работы преподавателя только вот как. У ребенка есть интерес к этому предмету, либо его нет? Да, зачастую,
0: да зачастую просто идет, знаете, отношение такое. Э, этот учитель добр к моему э, ребенку, и поэтому, ну, как бы, ребенку с ним, с ним комфортно. А может быть комфортно, потому что он просто ничего не задает, да? И на самом деле уж система есть. Она начала работать, а система портфолио ученического. Если это будет в общедоступном таком вот формате, если это будет в электронном виде, да, то идет учет всех достижений ребенка, вся отчетность его итоговая. Она доступна для всех, и для учителей, и, для... и оставить можно одну графу оценка родителями, вот тебе получается нормальная, правильная система, и не нужно ничего заполнять никому. Сергей, здравствуйте. –
2: Здравствуйте. Добрый день. – Добрый день. У меня хороший знакомый преподаватель математики. Так. Вот. Приходилось мне даже иногда помогать ей, помогать ей там, заполнять журналы. Она домой несет два пакета. В одном пакете журналы школьные, в другом тетрадки. Это в свое, в свое домашнее свободное время. Мы с ней сидим и заполняем. Я пишу... Сергей, журналы. понятно.
1: Старая история, вы знаете, но ну, это работа учителей, да, проверять тетрадки. Но ну, от, от проверки тетрадок мы учителя никак не можем избавить. Как, как ни крути. Ну да, имеется в виду, что помимо тетрады еще какие-то бумажки дополнительные. да. Вот. А Алексей Избийский пишет, учителей надо разгружать, врачей тоже. Ну вот, э, никакой конкретики, к сожалению. Андрей, спасибо большое. Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки Комсомольской правды.